0: Halleluja, underbart, ska vi ge och en applåd Halleluja, amen, varsågod och sitt I Jesu namn, halleluja Det är så härligt precis vad vi har gjort här idag Vi har, vi har kommit samman för att fira Guds tjänst För att lova och ära Gud, för att lyssna på Guds ord För att be till honom och för att offra till honom också Det är det vad det är att fira Guds tjänst att göra tjänst inför Gud. Och det är det som Gud har kallat oss till. Att göra tjänst inför honom. Och det här får vi göra på söndag morgon när vi kommer tillsammans. Så får vi tillsammans uttrycka den tro vi bär på. Kanske på vardagarna. Mycket vi går för oss själva. Och, och kämpar med vårt och lever med våra liv. Men när vi kommer tillsammans i, i gudstjänsten. Så får vi tillsammans uttrycka den tro vi bär på. Visst är det härligt? Halleluja. Därför Gud bor i dig. Och Gud bor i mig. Kan du säga till den som sitter bredvid dig. Gud bor i dig. Amen. Halleluja. Gud bor i dig. Och när vi kommer tillsammans. Då blir Gud glad. För han träffar sig själv i dig. Amen. Tack Jesus. Amen. Vi ska ta och läsa Guds ord strax här. Och då ska vi tala över temat försonad, fri och förlåten. Och det här är utifrån det tema som vi har för hela den här månaden ifrån apostlärningarna 2 och 42. Och dessa höll fast vid apostlarnas, vad var det första? Vad var det första de höll fast vid? Läran, apostlarnas läran. Och, vad var, och sen höll de fast vid någonting annat, den första församlingen. De höll fast vid vad då gemenskapen det var, väl... det var bra att jag repeterade det här kände jag och det tredje de höll fast vid vad var det Brytelsen, nattvalen och det fjärde bönorna, vad bra, nu tar vi det igen den första församlingen, när den bildades, den heligande på pingsdagen föll över, de församlade, blev uppfylld den heligande gick ut och predikade och 3000 blev frälsta och döpta och står det att den första församlingen, de höll fast vid apostlarnas lära de höll fast vid gemenskapen, de höll fast vid brödsbrytelsen och de höll fast vid benorna, någonting man höll fast vid för att hålla kursen. Amen. Och det är det vi ska tala lite grann om idag. Vad brödsbrytelsen, nattvardens innebörd i, i våra liv. Vad egentligen eh, det handlar om när vi firar nattvard. Det handlar om att vara försonad, fri och förlåten. Amen. Vi ska be tillsammans. Du som lyssnar på radion också är med oss över när radion. Du är jättevälkommen. välkommen. Tror att det eh, finns inga avstånd Utan när vi kommer tillsammans I den heliga ande Koinonia gemenskapen Gemenskap där den heligande får vara med Då blir det bra, eller hur? Ska vi be tillsammans Jesus vi bara tacka dig för att när vi går in i Guds ord och läser Guds ord idag, då finns du här med en heligande och du öppnar upp ordet för oss, du gör det levande, tack herre att du smörjer mig att tala Guds ord och jag tackar dig för att du ger mig orden att tala och tack för att du ger dem som lyssnar öron att höra på lärjungas sätt så att ditt ord får falla ner i god jord och bära rik frukt herre tackar dig fader för någon som lyssnar speciellt idag, tack Tackar dig fader för att du har någonting att säga till den herre och tack fader för förmågan att öppna sitt hjärta och ta emot vad Guds ord ger idag. Prisa dig för det. Amen. Amen. Så Försona, det är det första vi ska tala om. Eh, vad Jesus har gjort för oss och vad som händer när vi firar nattvard Då firar vi försoningen Att Gud har försonat sig själv med oss genom Jesus Kristus Och eh, när det behövs försoning När behövs det försoning Vad föregår eh, någonting som resulterar i att vi säger Att vi behöver försonas Vad föregår det Ja, separation, det har varit ett problem, eller, eller hur? Man behöver liksom inte försonas, man vaknar inte på morgonen med, 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 i familjen och hade en härlig dag igår och så första man säger till frun idag måste vi försonas, eller hur? Det finns liksom inget behov, av. men om man har bråkat eller det har varit någonting så kanske det känt att nu behöver, vi har vi behov av försoning därför det har funnits ett problem. Och det är viktigt att komma ihåg, därför att ibland så nästan så, så sopar vi väg problemet. Men synden som kom in och separerade Gud och människan och slett sönder den härliga, fina familjegemenskapen mellan fadern och barnen, det var den som skulle repareras. Synd separerar alltid människan från Gud. Amen, synd idag när den kommer in i våra liv Så separerar den oss från den nära gemenskapen med Gud Och försoning, förlåtelse behövs För att reparera det som har gått sönder Och det är det som Gud gör När Jesus dör på korset Så är det Gud själv som försonar sig med oss och det är det som hela gamla testamentet handlar om lagen blev given, människornas försök att komma till tillrätta med problemet, med synden och vi vet att lagen den pekar på synden och lagen kunde inte ta bort synden, lagens offer som man hade i gamla testamentet för att Gud och människorna kunde ha någon form av relation så skapar han alla de här som också är förebild på det fullkomliga offret i Jesus. Svante Rumar som predikar för... Var det förra söndag? Nej, Två söndagar sedan har talat om synda offret, synda offret så där all folkets syn på offer, bocken som, som blev ivägskickad för att bära folkets synder och blodet som, som var till försoning för det. Alla de offren pekar fram emot korset, emot Jesus, emot påskens budskap när Gud själv väljer att försona världen med sig själv. Och han gör det på sitt sätt och han tar eh, det fulla juridiska ansvaret för att det ska vara gjort på riktigt sätt. Och Jesus, när han dog på korset, så jag tänker att vi ska börja med Johannes 3 och 16 så får vi en bra start här. Alla känner igen sig, Johannes 3 och 16. Därför att det här är grunden för försoningen. Det är också grunden för nattvarden. Det är Guds kärlek. Och Johannes 3 och 16, som man kallar också Lilla bibel därför det är syftet med, med, med varför Gud sände Jesus och syftet med, med hela försoningen. Ska vi läsa det här tillsammans? Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tar nästa vers också när vi är på gång. Vi läser det tillsammans. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Vi tar den till när vi är på gång. Va? Okay. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Vägen till försoningen går genom Jesus och att tro enkelt och barnsligt på det namnet som står över alla andra namn. Och det står så här lite i Korinthebrevet, det andra Korinthebrevet, det femte kapitlet, så ska vi läsa om hur. Gud tog på sig synden. Medan vi ännu var syndare så dog han i vårt ställe. Gud försonar världen med sig själv i Kristus Jesus. Och I andra korinter brevet 5 och 18 ska vi läsa om det. Hur Gud väljer att försona världen med sig själv. Genom att själv stiga ner och bli försoningsoffret. Och vi har det här också i... I, I Jesaja 53 när det står om synda offret så står det så här att var och en ville gå sin egen väg. Men Gud lät straffet vila på honom. Och det var våra synder han tog. V våra sjukdomar bar han upp på korsets träd för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten. Det var vår skuld som han valde att ta på sig. Amen. Det finns en skuld. Det finns ett problem alltså. Därför behövs det försoning. Amen. Och den dagen som vi säger att det inte finns ett problem. Det finns ingen synd. Då behöver vi heller inget kors. Amen. Det är därför Johannes brev säger. Det är en av er som säger att ni är utan synd. Ni ljuger. Därför att problemet finns i världen. Sen synden kom in i världen. Och syndens gift som är ormens gift som har förpestat för, för och förgiftat världen. Vi behöver hjälp för att bli av med det giftet. Och det är därför Gud som det står i, i, i Moseböckerna också i Johannes kapitel 3 eh, här. Gud upphöjde ormen på samma sätt som Moses upphöjde ormen i öknen. Och alla som tittar upp på ormen. Mose gjorde en kopparorm. Därför att när folket började gnälla och kna, klaga och knota emot Gud och, och göra synd och uppror. Då står det, det, kom det ormar in i lägret och bet dem. Och ormar är fyllda av gift ofta. Och då blev ormens gift börja påverka deras kroppar. Och då ropar de till Mose. Mose hjälp oss, gör någonting. Och vad gör Mose? Ja frågar Gud, vad ska jag göra? Och Mo, Gud säger till Mose. Gör en kopparorm, en kopparorm. Och lyft upp den på en stav så högt du kan i lägret. För att alla som tittar upp på den. Ha, den ska bli räddad. Amen. Den ska bli fri från giftet. När Jesus dog på korset Står det att han blev upphängd på träd För att alla som skådar upp till honom tror på honom Ska bli fri ifrån syndens gift Amen Varför behöver vi ett kors? Därför att det finns ett problem Kan vi säga det? Det finns ett problem Men det finns en lösning på problemet Korset är lösningen Amen, halleluja Jesus blev upphängd på korset Jesus försonade världen Med sig själv Och alla som ser upp på korset Alla som tror på Jesus Får ta del av Den renande kraften Som finns hos Jesus Så att giftet kan tas bort ifrån oss Har du hittat andra Korinterbrevet 5,18 Har du inte hittat till Så bara lyssna Så det går jättebra. Nu ska vi läsa från vers 18 till vers 21. Då står det så här. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Vi måste läsa vers 17 också. Alltså om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Hur har det kommit då? Jo, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrot oss med försoningens ord. Vi är alltså bud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. För den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt. Ska, du, ska vi säga i mitt ställe. I mitt ställe. Gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud kan vi säga för att jag i honom för att jag i honom skulle stå rättfärdig inför Gud den som inte visste av någon synd honom är Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi skulle stå som rättfärdiga inför gud. Och du vet, rättfärdighet det har med juridik att göra. Det finns ett helt ämne jag brukar undervisa på bibelskolorna när jag är ute, och som heter rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Och det har med justitia att göra, det har med juridik att göra. Gud har dömt dig fri i rätten. Amen. Gud har dömt dig fri i rätten. Därför att du och jag som bär syndens gift i oss, syndens lön är vad vadå? Döden. Men den gåva som Gud av nåd har gett är vadå? Evigt liv. Någon tog din plats. Och det står så underbart att Gud han har dömt oss fri i rätten. Han har tagit straffet på sig för att vi skulle gå fri. Och det är en juridiskt handlig. Och vi ska titta på det, att han har till och med rivit sönder skuldebreverna som har anklagat oss. Halleluja! Därför Gud längtar det efter att fixa problemet. Amen! Han längtar efter rätt, rätt, att upprätta den här gemenskapen igen. Och jag, Ni vet att jag brukar prata om den här bilden med synden som kom in och splittrar familjen. Och Gud, han vill ha en hel familj. Det är det som är drivkraften till allt han gör. Han älskar sina barn. Han är beredd att ge allt han har för att få hem sin familj igen. Och få sina, sin, sin, sin familj upprättad. Och det är det han får genom Jesus Kristus. Vi ska också läsa att det var våra synder. I första Johannes 2 så ska vi bara trumma på det här lite grann. Halleluja Johan, Första Johannes brev Det ligger alldeles där före boken. Första och andra tredje Johannes brev Och första Johannes brevet Två ska vi läsa ifrån Och från Och, och vers två Sen ska vi också läsa kapitel fyra och vers tio Tack Jesus Amen. Och vi, 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 vi. jag bjuder på en vers till här. Vi läser vers 1 också. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Inte bara för våra utan också för hela världens. Amen. Halleluja. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Därför säger han, be i mitt namn. Halleluja. När du ber i Jesu namn så hör Jesus din bön som sitter på faderns högra sida. Och säger, den där Niklas. Du är tvungen pappa att förlåta honom. Titta här, mina händer. Blodet som står framför, oh, 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 framför altaret, det är mitt blod, det är vittnen av försoning. Han, han måste få förlåtelse, han måste få bönesvar. Halleluja! Det är någon som för vår talad är du glad för att det finns någon som för din talan, att vara herrens namn, du har någon som för din talan när du ber i Jesu namn, halleluja så är det någon som sitter på faderns högra sida och för din talan halleluja, himlen är aktiv, det är därför det är så underbart att be därför himlen är aktiv och bönen kopplar ihop himlen med jorden, halleluja och det blir en underbar sak här och det står att Jesus är försoningen för våra synder, inte bara bara för våra utan för hela världens Så nattvarden När vi tar nattvarden Då är det en försoningens proklamation Och det är inte bara för oss som firar den här Utan det är också faktiskt en proklamation För hela världens synder Han som kunde förlåta mig Kan förlåta dig Han som kunde upprätta mig Kan upprätta dig Halleluja, det är för alla världens folk och stammar Därför är det så underbart när vi firar nattvarden Det är inte bara jag och mig Utan det är också ihop med alla de heliga Men det är också en proklamation för hela världen Jesus du för våra synder Halleluja Fyra och tio. ska vi titta vad står där en vers? Om vi klarar en vers Vi, ska se. vi måste ta nier också här jag, jag är så duktig när jag är förberedd ska försöka liksom dra ner så mycket som möjligt och så är det så svårt när man tittar i Bibeln för det är, så, det är som ett kärleksbrev hela den här Bibeln är som ett kärleksbrev hur kan man låta bli? Vi tar den vers till här, nian också så uppenbarhets Guds kärlek till oss han sände sin enfödda son till världen för att vi skulle leva genom honom kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till vadå försoning vi läser hela slutet till försoning för våra synder halleluja lösningen på problemet halleluja vi sopar inte bort problemet vi erkänner vårt problem då finns det en lösning för problemet amen det är vad Gud har gjort för oss. Och vårt handlande, vad, vad är då vår, vårt gensvar till det här? Jo, det är att i tro ta emot det Gud har gett oss. Vi har fått försoningens tjänst. Vi har fått uppdraget att peka på korset, på lösningen. Vi har blivit försonade med Gud av nåd. Vår skyldighet är att försona och förlåta andra om nåd. Amen. Vi har fått förintet, så ge för förintet. Vi har fått försoningens tjänst. Amen. Så det första är Gud har försonat oss. Han har gett oss ett uppdrag att ge det vidare. Ska du vända dig till någon och säga Vet du om att du har fått försoningens tjänst? Alf, du har fått försoningens tjänst. Halleluja. Du har fått förintet, så ge förintet. Prisat var ärens namn. Och nu ska vi gå vidare till nästa rubrik som är fri. Försonad, fri och förlåten. Ska vi tala om att han har gjort oss fri? Och då kommer vi lite mera till det här. Vad som riktigt hände på korset. Försoningen är Guds handlande till oss. Och friheten det är resultatet av försoningens verk på korset. Så han har gjort oss fria från skulden av synden. Och vi ska läsa då i kolosserbrevet 1 och vers 13 till 23. Därför att här står det klart och tydligt att synden är ett problem som anklagar oss. Och det finns till och med uppskrivet anklagelserna. Och i kolossabrevet 1, 13-23. Står det så här. Han har frälstått oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Halleluja. Amen. Det betyder att vi var syndare och vi har fått förlåtelse. I honom är vi friköpta och fått förlåtelse för våra synder. Kan vi smaka lite på det? Kan vi säga, jag har fått förlåtelse för mina synder. Ska vi säga det? Jag har fått förlåtelse för mina synder. En gång till. Jag har fått förlåtelse för mina synder. En gång till. Nu tar vi en liten proklamation. Jag har fått förlåtelse för mina synder. Det är det här anklagaren anklagar oss för. Du kan inte vara riktigt säker på att du är förlåten. Du kan inte vara riktigt säker. Och då blir det en börda, en skuldabörda. Och vi till sist hamnar vi in i en lagiskhet där vi försöker med allt sätt bara bli fri från skulden. Men det är inte sant. Jesus har redan köpt oss fri. Halleluja. Han har redan köpt oss fri. I honom är vi friköpta. Halleluja. Den här versen kunde vi stanna. Fri Friköpta. Halleluja. Fri köpta. Fri köpta. Halleluja. Det fanns ett pris på ditt huvud. Amen. Synden har sin åtråd till dig. Synden hade claim på våra liv och rätt faktiskt att döda oss. Men det var någon som kom in och köpte oss fri. Han köpte oss fri. Han köpte mig fri. Halleluja. Han köpte mig fri. Och hur stor del har jag i det? Ingen. Heller, hur? Hur stor del har du i det? Ingen. Hur stor del försöker vi ha i det? Stor del. Eller hur? Stor del. Men vi har ingen del i att han har köpt oss fria. Det är bara hans kärlekshandlande till oss. Han har köpt oss fria. Vårt gensvar är att säga, jag tror att du har köpt mig fri. Jag tror på vad du har gjort. Precis som vi läste i Johannes 3 och 16 och 17, att den som tror och bekänner, han ska bli frälst. Halleluja. Han har köpt mig fri. Han har köpt mig fri. prisat vara herrens namn. Satan kommer och anklagar dig och mig. Då måste vi hålla upp någonting. Vi måste hålla upp ett dokument. Det är därför det är så bra med Bibeln. Gud har skrivit ett dokument. Och här säger han. Han har köpt mig fri. Svart på vitt. Thomas är friköpt. Halleluja. Svart på vitt. Du är friköpt. Om du håller dig till Kristus. Så är du friköpt. Ska vi se om vi klarar att läsa lite till. Evers 15. Han är den osynliga gudens abild, förstfödd före allt skapat. I honom skapades allt i himmelen och på jorden: det synliga och det osynliga, herrar välder, makter och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, allt består genom honom. Han är huvudet för sin kroppförsamlingen. Han är begynnelsen. Den först från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och ni som en gång var främmande för Gud och genom ett sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender. Också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led, led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria, oförvitliga om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, och Paulus, har blivit satt att tjäna. Och här kan vi hoppa vidare till kapitel två. Så ser vi eh, eh, från vers 13. Vi som var döda har fått liv. Och i vers 13 så står det så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har vadå, förlåtit oss alla överträdelser. Ja, men det kan väl inte vara alla? Eller kan det vara alla? Va? Han har förlåtit oss alla överträdelser det är inte det här vi har problem med att vi har blivit förlåtna alla överträdelser det är därför vi behöver när vi firar nattvarden bara påminna oss om att han har fritköpt oss till hundra procent inte 99 procent det blir inte lite kvar som vi måste fixa själv han har fixat allt han har fixat allt och han har, i vers 14, och han har strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att, vadå, spika fast det på korset. Han har klätt av vällena och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Amen. Det var en knock seger Halleluja Jesus han förevisade Han triumferade över Förstarna och väldigheterna När han spikar fast Anklagelserna som anklagar dig och mig Halleluja Och det är därför det är så bra att jag har ett kors Det är därför det är bra att påminna sig om korset När vi firar nattvård Så firar vi också Att anklagelserna är fastspikade på korset Det är genom Jesu blod Som vi har blivit försonade Amen. Så därför är nattvarden en proklamation. Vi är försonade, vi är förlåtna, vi är fria. Halleluja. Det är fastspikat på korset. Det är fastspikat på korset. Kan du säga det? Det är fastspikat på korset. Halleluja. Han har strukit ut det skuldebrev som anklagade oss. Problemet med det här är att den här rösten fortfarande anklagar oss. Någon sa så här att djävulen... Hans huvud är krossad, men han har kvar sin stora mun Så att han ropar ut sitt budskap Han är krossad, men han talar fortfarande till oss olika saker För att hålla oss borta ifrån försoningens verklighet Från försoningens kraft i våra liv Pris att vara Herrens namn Det handlar inte om min vän vem du är Det handlar om vem han är Amen. Och vem vi är i honom Som nya skapelser i Kristus Jesus För att vi ska vara fria Han frigjort oss Den som sonen gör fri Han är verkligen fri Johannes 8 och 36 Den som sonen gör fri Är verkligen fri Vadå? Fri för vadå? Fri att vara den Gud har skapat dig att vara Att leva i din fulla potential Amen han har friköpt oss för att vi ska kunna vara i samma gemenskap som Adam och Eva hade med Gud. Det är det han har friköpt oss till. Halleluja, säger pappa. Amen. Vad ska vi kalla de här djuren? Tycker du att det var bra att jag sa elefant? Ja, det var bra att du sa elefant. Det var så de hade det. Det står att när dagen inte svalkas kom Gud för att ha gemenskap med sina barn. Men synden hade öppnat deras ögon så de kylde sig och gömde sig från Gud. Amen. innan det så ser vi hur Gud pratar med dem. och Gud ger uppdrag till dem och de utför uppdragen. Och det står så härligt tycker jag om när han beskriver Edens lustgård och säger Där borta, det landet av, av Eden, där i landet Havila, där finns det guld. Och det området där, där finns det onyxstenen. Och där finns det hart där finns det bra saker. Du kan göra någonting av det. Gå där och gräv så ska du hitta det. Det tycker jag är så härligt också att Gud bara häller inte över det utan säger där i det området där finns det saker som du kan utveckla, gräva fram. Vet du vad? Det finns fortfarande saker vi kan gräva fram. Amen, det finns fortfarande saker Gud har lagt ner i både naturen och idéer Som vi inte har någon aning om Men vi kan vara med och få plocka fram dem Och se det komma fram Tänk bara hur världen har utvecklats De senaste 10, 20, 30 åren I början av 1900-talet Vad sa man då? Det finns inget mer att uppfinna Allt som är uppfinnet är redan uppfunnet Vet du vad man sa det? I början av 1900-talet. Det finns liksom ingenting mer att utveckla. Det här är höjden av civilisationen. Alla oss som har läst lite grann, inte sovit på historielektionerna, vet att det såg bättre ut nu än för hundra år sedan. Det är ganska mycket som har hänt. Det är ganska mycket som har hänt. Och det är ganska mycket som kan hända. Därför gudarna har lagt ner oproportionerligt mycket i naturen. Han har lagt ner det för dig och mig. Det finns mera saker du kan utveckla. Amen. Det finns mera saker jag kan utveckla. Det finns alltid utmaningar att gå vidare i våra liv. Det tar liksom inte slut. Eller hur? Det tar inte slut för dig. Amen. Halleluja. Och, och, och det här har Gud lagt ner för att han vill friköpa oss. Att komma tillbaka till den fulla potentialen. Och vad är betalningen? Johan har betalat med, sitt, med, med att ge sin kropp. Och han har betalat med att ge sitt blod. Måste vi då, eh, vad, vad är det då vi kommer ihåg i nattvarden? Jo, det är Jesu kropp och Jesu blod. Eller hur? Och det är det som vi proklamerar när vi firar nattvarden. Det är Jesu död, Jesu uppståndelse. Vad Jesus har gjort för oss. Vad han kommer att göra för oss. Hans goda planer för oss. Halleluja, vi tillhör inte oss själva. Vi tillhör honom. Och vad är det mera? Vi ska ta upp en sak till här. I Hebrea brevet 2, vad har han köpt oss fri från? Han har köpt oss fri ifrån fruktan för döden och fruktan för misslyckande. Hebrea brevet 2. Halleluja. Tack Jesus. Försonad, fri och förlåten. Halleluja. Försoningen, Guds vilja vad han vill göra, resulterar i friheten som kommer utifrån förlåtelsen som han ger till oss. Och här ser vi på ett fantastiskt sätt, vi ska läsa bredvid två, vers 9 till 11. Då står det så här. Men Jesus för en liten som för en liten tid gjordes ringare än änglarna. Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe. En annan översättning här så säger jag, jag slupp i studier, Bibeln, du ser det så här. Han skulle bli skild ifrån Gud. Han skulle smaka döden i allas ställe. Till när Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet. Måste han fullkomna honom genom lidandet. Han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Gud blev människa och borde bland oss. Då han säger jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också jag ska förtrösta på honom. Och vidare. Så här är jag och barnen som Gud har gett mig. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod. Fick han på liknande sätt del av kött och blod. Hänger ni med här? Amen. Det, det, det här är, är Tunga puckar Med kött och blod och så vidare Men Låt oss inte hoppa över de här Bibelställena Låt oss inte hoppa över det Som är grundbultarna I vår tro Annars blir inte nattvarden så mycket värd Lite dricker det här och äter det här Och vi håller på med det här i kyrkan Man ska göra det här några gånger per, per år Eller så här som ensam Man kan väl fira det åtminstone fyra gånger per år Det räcker väl det är något annat som händer när vi firar nattvarden. Det är blodet, det är köttet, det är försoningen. Det är hela Gud som kommer samman i Jesus Kristus och delar sig själv med oss som vi får ta del av. Och desto mer vi kan se vad han har gjort för oss, desto mer tror jag också vi kan få nytta av nattvarden. Och då står det så här från vers 14. Eftersom barnen hade fått del av kött och blod fick han på samma sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga, djävulen. Han, Gud måste bli människa. Gud måste bli som en av oss. Han måste bli av kött och blod för att han ska kunna friköpa oss som är av kött och blod. Han kunde inte vara ett gudavesen som bara sveva in och bara tjum, fixa allting. Nu är det klart. Vägen är öppen fri. Nej, han måste bli som en av oss. Han måste bli kött och blod. Han måste kallas Josefs son. Han måste kallas bror och syster. Bor inte hans bröder och systrar här ibland? oss? sa de när han kom till Nasaret. Vem är du? Timmermannens son. Vem tror du att du är? Är inte hans systrar och bröder alla här ibland oss? Han är ju bara av kött och blod. Eller hur? Men han måste bli av kött och blod. För att han skulle ta del av vårt kött och blod. Så att vårt kött och blod och synd skulle spikas på korset. Halleluja. Amen. Och när han, halleluja, gjorde det så står det så här. I vers 14 och 15. Han skulle göra den maktlöst som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Och befria alla dem. Lyssna på det här. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Amen. Det, är inga, det här är tunga puckar. Amen. Han skulle ta kraften och makten av döden av djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Det är starkt. Amen. Han skulle befria dem som hade levt i fruktan för döden i hela sitt liv. Han har brutit fruktan över döden. Halleluja. När du tar emot Jesus tar du emot evigheten i ditt hjärta. Halleluja. Det är inte roligt att dö. Men vi är inte rädda för att dö. Eller hur? Därför jag har Jesus i mitt hjärta. Jag har himlen i mitt hjärta. Jag har evigheten i mitt hjärta. Amen. och det är därför om man tänker på det varför är nattvarden så viktig varför kan vi inte leka med nattvarden varför säger Korinther brev att den som på ett ovärdigt sätt tar del av nattvarden han äter och dricker en dom över sig därför att det är tunga puckar Amen, det är försoningsmedlen som har köpt mig fri Som Jesus bryter i sin kropp och ställer fram på bordet När ni tar del av det här Tar ni del av allt det som Gud har planerat från begynnelsen För att köpa er fri från fruktan från döden Amen, det är det som finns i brödet Det är det som finns i kalken När ni tar del av det Tar ni del av min försoning Min uppståndelsekraft, Allt jag är och har Amen. Och håller ni på att leka med det håller ni på att inte ta det på ett värdigt sätt så äter ni nog dricker en dom över det. det. Det är starkt. Alltså man kan inte leka med det. Det är för Jesus själv finns i brödet och vinet. Och därför att han har satt allt allt, allt han har bara satt på, på ett kort om man säger. Allt är, 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 är sammanfogat i Jesus Kristus. Och, och, och när Jesus bara bryter dödens makt. Han bryter satans makt. Och så säger han, jag gör det för att befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Halleluja, fri från slaveri. Amen. Och det är ju det här som vi brottas med många, många gånger. Människor brottas med, med, med fruktan, fruktan för döden, fruktan hur det ska bli, fruktan en, en hemsk objuden gäst. Jag tror vi alla har fått besök av herr eller fru fruktan som kommer och griper tag om våra liv ibland. Men också hur Jesus kan befria oss ifrån fruktan när vi vänder oss till honom. Varför är korset så starkt? Därför det vittnar det om samma sak hela tiden. Det vittnar om att dödens makt är bruten. Det vittnar om att syndens makt är bruten. Därför får vi förlåtelse för våra synder. Det vittnar om att förbannelsen är bruten. Därför kan oket brytas över en människas liv. Jag läste i morset hur, 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 hur när de dödade Stefanus i apostlärningarna sex tror jag det är. Hur de står att de la ner sina mantlar inför en ung mans fötter. Hans namn var, var Saulus och när man dödade honom så, så, så ropar Stefanus förlåt dem. Håll inte det här emot dem. Och det står att Saul gillade att de dödade honom. Den här mannen som var så förknippad med förkastelse som Saul var som senare hette Paulus att han hade låtit döda de som trodde på Jesus. Han kände när, när, när han skriver om nattvarden han skriver om vad Jesus gör, har gjort för honom på korset så bara säger han, jag har blivit frikänd. Det finns nu ingen fällande dom för den som är i Jesus Kristus för det handlar inte om mig. Det handlar inte om vad jag har gjort eller låtit bli att göra. Det handlar om vad han har gjort på korset. Och att jag tar emot vad han har gjort på korset. Att jag håller för det. att det han har gjort på korset. Det gäller mig. Det gäller här. Det gäller nu. Amen. Halleluja. Amen. Är du här idag? Halleluja. Du vet att när man ska stå emot satan. När man ska stå emot djävulen. Då måste man veta på vilken grund man står. Då går det inte med senaste filmerna. Eller senaste nyheterna från SVT. Då måste du stå på någonting annat. Eller hur? Då måste du stå på någonting så du vet. Jag står på en fast grund. Amen. Därför är många kristna människor och många kyrkor svaga idag. Därför man står inte på klippan. Amen. Man är rädd för djävulen till och med. Och det där vet jag. att det, det När jag växte upp så var det mycket som man säger ingenting om djävulen. Djävulen är rädda, vi är rädda för djävulen. Och jag fick aldrig ihop det. Hur kan Jesus vara herre över allting? Och samtidigt ska vi vara rädda för djävulen. Vi måste vara rädda för djävulen på ett sätt. Ja, i oss själva har vi ingenting att sätta emot. Men i Kristus Jesus så är det... Över och inte under I Kristus Jesus så kan du tala till fruktan Gå bort härifrån Du kan tala till fruktan Lämna mitt hus Amen I Jesu namn Du kan tala till de här sakerna Därför du står på en grund Som är blodet, som är köttet Som är försoningen, som är Kristus Fikad på ett kors Halleluja Och det handlar inte om dig, jag är friköpt Halleluja, betalningen är givet. Blodet är givet. Halleluja, satans makt är bruten. Halleluja, därför kan vi proklamera evangeliet. Halleluja, därför kan vi proklamera att Gud är god. Amen, därför kan vi proklamera att Gud hjälper. Halleluja, amen. När mörkret kommer så kan vi säga att dagen kommer snart. Halleluja, halleluja. Hur en moln. Vinar, nej hur en stormen vinar bakom molnen solen kinar. <laughs> det stod det på en tavla när jag växte upp. Hur en stormen vinar bakom molnen solen kinar. Jesus är inte död. Ibland är han täckt av en massa moln. Ibland är det bara mörkt på himlen. Ibland är det bara, var är du? Men han finns där. För solen har inte slocknat. Ljuset har inte slåcknat. priset var det Herrens namn. Amen. Jesus stod till fullo på sig. Den falla mänsklighetens synd. Dock utan egen synd. Han smakade dödens vånda. Och vi ska titta på ett ställe i gamla testamentet också. Eh, som beskriver det här. För allt som händer i Nya testamentet. Är också beskrivet i gamla testamentet. Och i Saltaren 22. Så kan vi läsa från vers 12 till 22. Det beskriver Jesus i dödsriket Sen ska vi ta lite grann här på slutet också om förlåtelsen Halleluja Prisat vara Herrens namn Kurabashikinda Amen Jesus är Herren Jesus är Herren Jesus är Herren Jesus är Herre. Halleluja Amen Vi vill proklamera det Jesus är Herre. Amen. För det står så här. Han är vårt framtid och vårt hopp. Halleluja. Jag fruktar inte för morgondagen. För Gud är mitt hopp. Det var så bra som du läste. Vad var det från Jesaja 33 eller? 42. Jag fruktar inte för Gud är med mig. Halleluja. Jag fruktar inte för han är mitt hopp. Halleluja. Jag fruktar inte för jag är dold i Kristus. Halleluja. Jag bär Kristus med mig. Amen. Halleluja, och jag kan vara rädd, men jag fruktar inte. Jag kan vara skakig, men jag är frimodig. Det är två kille saker. Rädsla ger oss inte rätten att fly. Rädslan ger oss inte rätten att fly. Hur många gånger har du varit rädd? Och ändå gjort någonting du har varit rädd för. Amen. Du vet, vår naturliga instinkt är att fly. Men ibland när vi bara står fasta. Eller du vet, man ska fråga kvinnan man älskar, vill du gifta dig med mig? Man går igenom alla faser som man kan hända. Man dör, man uppstår och allt möjligt. Till sist så gör man det. Eller vad man gör. Alltså man är rädd för många saker. Någon pastor frågar, kan du, kan du ställa dig upp och be en bön? livet. Och, pa, 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 pa. och så gör du det, eller du läser ett guds Du Man gör någonting man är rädd för, eller tar ett nytt steg på jobbet. Första reaktionen är det, inte kan jag, men när du övervinner resten och tar ett steg så händer någonting. Och det är samma sak i den andliga världen. Fruktan kan komma emot oss, men det ger oss inte rätten att fly. Utan då måste vi bara borra, borra, borra. Då måste vi stå på grunden. Då måste vi ha mycket sten i fickorna som det heter. Så vi står stadigt. Att vi inte blåser bort. Amen. Då ska vi läsa ifrån Saltaren 22, 12-22. till Och det här beskriver det David. Som beskriver profetiskt vad Jesus går igenom. När han dör för dig och mig på korset. Då står det så här. Var inte långt ifrån mig. Ty är nära. Och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon. Spärrar de upp gapet mot mig. Jag är likt vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerkärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. Det ondas hop ringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben. De ser på mig. De stirrar. Vem då? Vem gör det? Han är i dödsriket. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min kläder. Men du herre var inte långt borta. Du min styrka skynda till min hjälp. Rädda mig från svärdet. Mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonens gap och från vildoxarnas horn. Du bön, hör mig. Amen. Jesus blev bönhörd. Han blev inte kvar i graven. Graven är tom. Han är uppstånden ifrån det döda. Men det Jesus gick igenom, det var det som Hebreerbrevet säger. Han blev skild ifrån Gud. Han blev söndersliten i allt det här. När han ropade ut, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Fanns Gud ändå där nära honom? Och hans rop gick upp till Gud. En annat exempel från Gamla testamentet som Jesus hänvisar ofta till Det är Jonas tecken. I tre dagar så var Jona, Jona i, i valfiskens byg. Och det står så här: Du kan läsa om det här själv: Jona 1, vers 14 framåt. Jona, han bar en missgärning över sitt liv. Han hade flytt från Gud. Vi bär en missgärning över vårt liv. Det kom en storm för han flydde bort ifrån Gud. Och så står det så här att när båten höll på att sjunka så kommer Jona fram. Han bryr sig inte om någon. Han är bara egoistisk. Han sover och alla andra kämpar för sitt liv. Då kommer han upp på däck och så säger han. Det är mitt fel. Om ni slänger mig över bord så blir ni räddade. Mitt liv är er räddning. Jesu liv blev vår räddning. Vad gjorde kömännerna med Jona? Ett, två, tre. Och så står det de bara. Låt inte straffet komma över oss. Står det. Och så står det att Gud sände en fisk som käkar upp Jona. Så var han i tre dagar och tre nätter. Och det står att han var omgiven av, av mörker. Och han ropade till Gud. Och efter tre dagar så spottar fisken upp Jona på land. Döden kunde inte behålla honom. Men kömännarnas handling i tro räddade deras liv. Vad måste vi göra? Vad är vårt ensvar till vad Gud har gjort för oss? Vi måste tro på det. Amen. Vi måste tro på det. Vi måste hålla före. Vi måste säga som Gud säger för att det ska bli en verklighet i våra liv. Amen. Det räcker inte bara att läsa om det. Det räcker inte att veta om det. Vi måste hålla för det. Vi måste säga som Gud säger. När Satan talar sina tankar in i våra tankar. Måste vi säga som Gud säger. Amen. Han har, vår fri, han har friköpt oss. Han har försonat oss. Han har förlåtit oss. Amen. Och Jesus står så där. Att Jesus han var frestad i allt. Liksom vi dock utan synd. Jesus har varit där du är Han kan därför hjälpa dig ut i frihet Han kan hjälpa dig hitta vägen ut Så låt inte något nytt trädomsok läggas på dig Galater 5 och 1 säger Vårt ansvar i det här är att ta emot i tro Det Gud har gett oss Och inte låta något nytt trädomsok läggas på oss Och bevara friheten i sanning och i ande Bevara friheten, det är vårt ansvar Bevara den frihet Som Gud har gett åt oss Amen, det kan inte Gud bevara Det måste du och jag bevara Därför är det bra med bröder och systrar Därför är det bra Att komma till kyrkan ibland Och, och bli lite jagad av pastorn Amen. Det är bra, för det är bra att gå går till bönegruppen och på, uppmuntrar varandra. Kom igen nu. Nu ber vi. Nu tar vi tag i det här. Var inte deppade. Det kommer att ordna sig. Vi ber tillsammans. hela hur? Vi har ansvaret att bevara friheten. Halleluja. När, när det dystra molnet kommer in i huset så kryper du fram längs golvet. Sträcker upp handen till stereo och så vrider du på lite lovsångsmusik. Halleluja, så börjar du sjunga med Halleluja, prisat vara Herren Han har hört min bön, han har hört min bön Halleluja, man kan ändra atmosfären Halleluja, och det är ditt och mitt ansvar För den frihet som Gud har gett oss Vi kan ändra atmosfären Halleluja, man kan göra som Bengt Eriks Och man kan ta en dans ibland Halleluja, en, en Holy Ghost-dans Röra sig och prisa Herren Och man måste kunna bryta dödläge ibland Vi måste kunna bryta dödläge varför då? Det är för segern är vunnen Segen är vunnen Fröjd i Herren är vår starkhet Fröjd i Herren är vår starkhet Och Jesus, Gud han är så konstig Han säger så här Låt den svaga säga jag är stark Låt den ledsen fröjda sig Hur kan man det? Jo, om man vet varför Om man vet varför Om man vet varför Halleluja Om man förstår att det finns en seger som är vunnen för mig Även om jag inte känner det så Även om mörka moln skymmer sikten Så kan vi prisa Gud i alla fall Halleluja Amen Och det, till det behöver vi hjälp Varandras hjälp Se, Jag behöver hjälp Jag behöver hjälp av någon Som uppmuntrar mig att, att bevara den frihet som Gud har gett mig Vi ska avsluta med att du har blivit förlåten och där så ska vi se i Romavrivet 6:23. Ska vi bara be tillsammans, du har varit duktig att lyssna Jag vet att det här är, är, är lite tyngre mat När vi pratar om de här sakerna Men vi måste borra lite, eller hur? Vi måste lite djupare Så blir det mera stabilitet när det stormar Romavrivet 6 och 23. Halleluja Förstår det så här? Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Syndens lön är döden, men den gåva som Gud ger är evigt liv. Du är förlåten, det är gåva. Syndens lön är döden, men den gåva som Gud ger är evigt liv. Halleluja! Hur ska man få en gåva? Man måste ta ut en gåva, man måste ta emot en gåva. Om du får ett fint paket Så är det bara ett fint paket Till dess att du öppnar det fina paketet Och tar reda på vad som finns i paketet Amen Eller hur Om du vill ta del av gåvan i paketet Så måste du slita sönder pappret Som barnen på julafton Och någon har stått där och gjort så fina rosetter Och saker Ingen bryr sig om de rosetterna Den bara rops. Vad är i paketet det är det som är grejen. Och det är så med kristen tro också. Att förlåten. Det står så här att det är en gåva som Gud har gett oss. Vi måste leva i den. Vi måste ta fram paketet. Vi måste ta ut gåvan. Halleluja. Här är gåvan. Underbart. Jag är förlåten. Amen. Och vi vet inte om det innan vi tar ut det. Och det står det som vi har läst i Kolosserbrevet 2, 13. Han har rivit sönder skuldebrevet som anklagade dig. Med all rätt anklagade dig och mig. Och Jesus betalade priset när han förlät oss. Guds stora mål är att övervinna det onda med det goda. Förlåtelsen vann över hatet. Jesus på korset ropar ut. Vadå? Förlåt dem till de vet inte vad de gör. När han blir fastspikat på ett kors så ropar han ut Förlåt dem Amen Du vet vad som händer här Det är att Gud han, han använder Det goda för att Övervinna det onda Förlåtelsen vann Över hatet Det är därför när vi möter varandra i våra styrkor Då blir det bara tuppfäktning här. Och till slut exploderar det När vi möter varandra I ödmjukhet då möter vi varandra på ett annat plan. Gud övervann inte Satan genom sin maktstyrka. Han övervann honom genom förlåtelsen och ödmjukhetens väg. Där hade djävulen ingenting att sätta emot. När vi kan ödmjuka oss och säga förlåt så har Satan ingenting att sätta emot. Därför han är högmodig, han är stolt, han är arrogant. Han är upprorisk emot allt vad sant och rätt är. När vi ödmjukar oss under Gud, när vi ber om förlåtelse, så bryter vi sönder satans vapen. Det är därför det är så svårt att se förlåt. Därför är för det är så starkt vapen. Amen. Du vet att står man på sin rätt, ja då kommer den andra rätten emot. Och så blir det krig. Jag glömmer aldrig den här eh, Finlands förra president Ma Ma Martti Ahtisaari det är en långt namn, Marti Ahtisari kan du säga, Marti Ahtisari vad duktig du var han var fredsmäklare i Indonesien och de höll på att kriga hela tiden sen kom tsunamin också och hjälpte dem att få ordning hans enda fråga sa han ja, han fick FF, det här Nobels fredspris också jag hade bara en tes sa han jag frågade dem gång på gång igen vill du vinna eller vill du ha fred vill du vinna eller vill du ha fred vill du vinna så kommer du aldrig få fred. Vill du ha fred så kommer vi att hitta en lösning. Jag tycker det är jättebra. Vill du vinna så kommer det att fortsätta vara krig. Om vi alla de här herrarna kring borderna där. Så länge ni alla vill vinna så kommer det aldrig bli en lösning. Den dagen när ni vill ha fred så kommer vi att hitta en väg. Och han lyckades. Jag tycker det ligger mycket bibliskt i det också. Gud vann inte över satan genom ett stort krig. Gud vann över Satan genom att kliva ner i det minsta. Genom att vara tyst inför den som anklagar honom. Halleluja. Och här är det någonting fantastiskt. Och, och Gud valde att förlåta oss. Och han är inte arg på dig. Amen. Kan du säga det? Gud är inte arg på dig. Amen. Nu ska vi läsa Jesaja 12 och så ska vi avsluta. Jesus visar ju mycket... Eh, Exempel på det här. Han lär oss bönen fader vår. Och i bönen fader vår så lär han oss att be. Förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äru. Jesus säger i Markus 11. Be och begär så ska ni få. Och När ni står och ber. Förlåt om ni har något emot någon. Förlåtelsen är Nyckeln till försoningen och frihetens verklighet. Amen. Jag älskar det här lilla. Det här vet du, Isaiah 12. Vi ska läsa hela kapitlet. Det är bara sex små verser. Jag tycker jag, jag älskar det här lilla. Den här, vet du varför jag tycker så mycket om Isaiah 12? Därför att första gången jag skulle hålla en predikan eller göra någonting. Då, då predikar jag över det här. Det tog inte speciellt länge. Men, men jag glömmer det aldrig, för jag, jag blev så glad över Jesaja 12. Jag hittade Jesaja 12. Halleluja. Och jag har att besöka Jesaja 12. Och här står det så underbart att Gud är inte är på dig längre. På den dagen ska du säga... Kan vi läsa det här tillsammans? Har du hittat det? Okej. Okay du hittar på din Ipad nu? På den dagen ska du säga Jag tackar dig, Herre Du var vred på mig Men din vrede har upphört Och du tröstar mig Se, Gud är min frälsning Jag är trygg och fruktar inte Ty Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga. Tacka Herren. och kalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. för Förkunna att hans namn är upphöjd. Lovsjung Herren. Till han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av frid och jubla. Ni Sions invånare. Till Israels helige är stor. Han är mitt ibland er. Halleluja. Amen. Jag tackar dig herre. Du var vred på mig. Men din vrede har upphört. Och nu tröstar du mig. Halleluja. Amen. Visst var det bra? Jesaja 12. Helt underbar. Du är försonad, fri och förlåten. Jesus har fixat problemet. Amen. Och vårt gensvar är att i tro ta emot vad han har gjort för oss. Och bevara det. Leva i det. Hålla det levande. Och därför har han gett oss nattvarden. För att vi inte ska glömma det. Och för att vi verkligen ska förstå när vi tar nattvarden. Då är det liksom som en, en sammanfattning av frälsningsverket på korset. Som vi får återuppleva och ta till oss och proklamera. Jesus han är. Han är den som har försonat. Han är den som har gjort, friköpt oss. Han är den som har förlåtit oss. Jesus Han lever. Jesus har fixat problemet Kan vi säga det Jesus har fixat problemet Kan vi ta det igen Jesus har fixat problemet Halleluja Prisat var det här Ska vi bara ge Jesus en stor applåd Och bara prisa Jesus Halleluja oh, Vi bara prisar dig Amen Halleluja Tack Jesus! Tack Jesus! Halleluja! Åh, oh, vi prisar dig herre! Halleluja! Ska vi ställa oss på våra fötter också? Vi behöver lite praise the Lord-sång här också nu. Halleluja! Amen! Underbart! Jesus har fixat problemet. Och är du här idag och du säger så här Jag vet inte med hundra procent säkerhet att Jesus är i mitt hjärta. Att jag tillhör honom. Så, så, och, och att han har verkligen, att du har tagit emot förlåtelsen för problemet. Så kan du få ta emot förlåtelse här idag. Amen. Du kan bara räcka upp din hand där du finns. Om du bara säger så här: Jag behöver ta emot förlåtelse för problemet. Halleluja. Amen. Det kan vara på många olika områden. Kanske någon så kämpar med något område och har lite tappade Ja, du, du har blivit upp. Vad heter Påminn idag: Att Jesus har fixat problemet. Så låt oss ge ett gensvar till honom: Här, om du bara säger det, så bara lyft din hand och säger: Ja, vi bara ge tillbaks till Jesus. Jag vill, bara, jag vill bara komma till Jesus med mitt problem och bara ge problemet till honom för han har fixat det. Jag vill släppa tag om det. Jag har själv kämpat med så länge. Så bara lyft upp din hand för Jesus. Jag tror det kan vara bara ett gensvar inför honom. Halleluja. Flera stycken. Jag bara ge tillbaks till dig. Jag har försökt bära problemet som du har burit Jesus för mig. Nu ger jag tillbaks problemet till dig. Jag ger tillbaks problemet för du har fixat problemet. Jag bara tackar dig Jesus för var och en herre Halleluja som ger tillbaka sitt problem till dig just nu För du har fixat problemen, du har fixat synda problemen Du har tagit bort skulden, skammen Du har gett oss frihet när vi bekänner I Jesu namn, då kommer liv från himlen Och sköljer över oss Och jag bara tackar dig för liv som kommer från himlen Och sköljer över var och en den här dagen I Jesu namn, jag tackar dig för nytt mod herre nytt mod att gå vidare och när problemen hopar sig låt oss komma ihåg att vi står på blodets grund vi står på försoningens grund halleluja i Jesu namn, I Jesu namn. låt oss bara prisa Jesus innan Roland kommer här och avslutar och vill du ha förbön? Så, så tog jag med oljeflaskan här Nu kan vi bli så. vi prisar Gud Då är det någon som behöver förbön Här så bara kommer du fram så ska jag be för dig Jag bara känner den är jag gick från kontoret där uppe Kanske någon har kommit hit idag Du behöver förbön för någonting Och då ska vi be för dig Jesus Kristina Halleluja, Amen, bara prisa Gud Vad har vi? Amen Vi ser fina ut